0: Falar em criatividade, e falar em negócios, parecem duas coisas totalmente antagônicas, né? Começa a falar negócio e a criatividade parece que elas nem conversam, parece que não fazem parte do mesmo mundo, do mesmo negócio ou mesmo da mesma estrutura de pensamento. Não é anormal as pessoas acharem muito estranho ou confundirem demais a questão de que o ah, um negócio é uma coisa bem mais séria, é uma coisa que tem um foco, tem uma estrutura, ah, tenho que gerar dinheiro, que isso é o mais importante do negócio. E entender a criatividade mais pelo lado artístico da criatividade, né? onde na verdade fica bem exacerbada essa história da criatividade. Por exemplo, um artista ou, ou mesmo um desenhista, ele usa muito como uma ferramenta principal a criatividade Mas será que esses dois universos são tão antagônicos? E quais são as empresas e negócios que fizeram muito sucesso usando esses dois modelos? Ou entendendo que os dois não eram opostos, mas na verdade um atraía o outro e um podia fomentar o outro. Bem-vindos, Atômicos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Hulk Genelis, sou design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber, podcaster e professor universitário. Quando a gente fala de negócios, é quando eu estou transformando alguma coisa, ou um bem, ou um serviço, em alguma coisa potencialmente que eu posso gerar um lucro. E esse lucro ele é determinado, ele é estipulado, né? ou como a gente conta ele, é através do dinheiro, é quanto eu vendo isso daí quanto eu obtenho de lucro Dentro do meu bolso. Ou na verdade, quanto eu consigo fazer para vender a minha mão de obra? Quanto custa a minha mão de obra? Hora homem, tá? O que é diluído em vários fatores, né? Então quando você compra um produto, quando você compra um serviço, muitas vezes, mesmo que o preço esteja estipulado ali, você tem todas essas horas homens calculadas pela quantidade de produto que você tem. Pela quantidade de serviço que você vende. Então dando um exemplo, o iPhone, que é uma coisa que pega bastante, que aí, sei lá, já está na faixa aí dos 15... 15 mil, né, um iPhone novo e tal, é, muita gente questiona é, por que, que o iPhone é tão caro se o hardware dele nem é tão caro, não é para ser tão caro. É, o hardware não é uma coisa cara, mas quanto tempo demora para se desenvolver um produto desse? Quanto tempo leva para você tirar o desenho do, do, do. ter a ideia, construir o desenho e desse desenho depois produzir e colocar em escala de fabricação, escala de produção e um monte de coisa? São anos para fazer isso, tá? Se tiver muita sorte, dois anos, mas talvez sejam até três, quatro anos até chegar no óptimo, né? Até chegar no elemento que você falar. Esse aqui tá perfeito, tá redondinho para ser feito. Obviamente, a gente não tá falando aí de updates de alguns produtos. Quando você já tem um produto que ele entrou no mercado, por exemplo, o iPhone, né? Ele tem aí uma, uma geração que dura um certo tempo, então se a gente observar iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3 eles eram mais redondinhos, aí vem pro 4 pro 5, eu acho que alguns modelos do 6, eles ficaram mais quadrados que muita gente falou que era cópia lá da Brown o que eu acho um absurdo, né cópia, é inspiração ah, porque eles não eram nem iguais ao Brown, né? eles só tinham o mesmo estilo de desenho, o que a gente pode perceber ali é que o valor que está embutido no produto, não é só o valor do produto em si, a gente também tem muito esse preconceito de achar que o único valor que a gente paga é o valor do produto. Então, eu estou pagando o valor deste produto aqui. Né? É exatamente de quanto custa a carenagem, quanto custa o, cada elemento desse. O que, na verdade, não é, de fato. Quem que está pagando, por exemplo, um produto desse para o cara que desenvolveu esse tipo de modelo? Para o cara que pensou como ele ia construir isso? De que maneira ele ia ser construído? Para o cara que foi pesquisar o pessoal é, de compras de uma empresa, que foi ver quais eram os melhores elementos, para o pessoal de desenvolvimento, para as empresas injetoras, para toda essa parte que é antes, para até chegar no produto em si. Muita gente também se engana falando: não, mas aí você dilui o preço do molde com é, o preço do produto e daí você tem o produto, é assim que faz. Então, para dizer para vocês é o seguinte: isso ainda é um cálculo é lógico, no sentido de. Eu tenho um produto, tenho um molde que custa X x, x milhões, eu tenho tantos produtos que eu vou produzir, a montagem é tanto, e daí eu diluto tudo isso no pacote para falar quanto ele custa e colocar um valor sobre esse produto. Mas o que eu quero discutir é justamente esse valor sobre o produto. A gente já está na era da informação, a gente já entendeu que o mais importante de alguma coisa que está sendo entregue para os nossos clientes ou que a gente está comprando, são os serviços que estão embutidos nele. Não necessariamente serviço é o fato de trazer isso aqui para mim, é o correio que é o serviço. Não, qual é o serviço que isso me proporciona? Proporciona eu ligar isso aqui na tomada, carregar, tem tudo que está embutido nisso, a segurança que tem nesse produto, checagem e um monte de coisa para chegar nisso. Obviamente, eu usei um produto bem simples, mas quando a gente fala de um celular que é mais complexo, a gente está falando também... Quem que desenvolveu o software? Quem que tá pagando o desenvolvimento do software? Quem que está pagando a inteligência de tudo isso e toda essa construção? Aí mora aquilo lá que a gente chama de serviços embutidos dentro do próprio produto, tá? É óbvio, cada empresa consegue botar seu preço âncora ou botar o preço do seu produto... De acordo com o potencial de mercado que tem. Sim, a Apple tem um valor muito grande além das, dos seus elementos. Assim como a gente sempre fala da Apple, mas a própria Samsung, que, aliás, é, no caso do meu celular, eles não estão patrocinando, a Samsung patrocina aí, eles, é, eles evoluíram muito, eles não eram o hype que eles são. A LG também não era. Eles começaram a mudar isso Eles começaram a entender esses serviços embutidos dentro Que um produto não está só no preço do produto Não é por acaso que a China E meu sócio aqui chinês não não está aqui para não me deixar mentir A China foi um país que se desenvolveu bastante No sentido de entender que o mais importante Não era o quanto eu produzia a mão de obra para produzir esse cara aqui Mas era todo o serviço para chegar até ele né? Como é que eu entregava isso aqui da melhor forma? Como é que eu pesquisava o mercado? De que maneira eu podia desenhar algo muito mais harmônico? E isso custa. né? Vamos dizer assim, eu trabalho muito com desenvolvimento de projeto. Bastante. Quando a gente está falando de um projeto que simplesmente o cliente vem aqui e pede o produto em si, fala, "Ah, tem que fazer o produto e pronto. E a a gente tem que fazer ele sem pensar em outras coisas que estão envolvidas, a gente corre alguns riscos. né? Que é o risco de tipo, será que o cliente tem certeza do que ele está pedindo? e daí eu pego simplesmente desenho alguma coisa, isso sim, realmente, quando a gente vai pensar em produto e serviço, ah, eu tenho um produto, então, ó, você tem que me desenhar isso aqui, eu vou lá e desenho exatamente aquilo lá. Mas eu não pesquisei se isso aqui é a melhor forma de resolver o problema do cliente, tá? E aí é que entra a outra parte que a gente fala bastante, e a gente comentou que foi a criatividade. Elas, na década de 80, até na década de 90, eles eram conhecidos como os caras que estavam produzindo em grande quantidade, um mão de obra barata. Hoje em dia, a mão de obra de lá, em várias regiões de lá, não são tão baratas assim quanto se imagina, tá? Ainda se tem esse preconceito falando que tudo lá é barato, mas não é assim. Já tem algumas regiões na China, não são todas, assim como aqui no Brasil também, né? Tem algumas regiões na China que já é proibido o trabalho escravo, tem todas as leis, normas de trabalho, um monte de coisa associada, tá? É legal falar sobre isso, porque São Paulo, ou melhor, Brasil também tem isso a gente sabe que existem trabalhos escravos aí no nordeste em alguns lugares que é fogo e teoricamente a legislação do Brasil não permitiria mais isso mas não é esse o ponto tá mas só para é legal eu gosto de colocar isso para não ficar olhando só para fora entender que tem as situações não é tão simples resolver tá mas de qualquer forma essas empresas que cresceram e que talvez muita muita das partes da mão de obra deles seja até muito qualificada E que acredito que seja bem qualificada Entenderam que só produzir Não ia levar a China para algum lugar a não ser ser Uma simples potência de produção E quando essa potência de produção Começasse a ficar mais cara Ou quando tivesse outra que ficasse mais barata Eles iam simplesmente mudar esse mercado E a China ia perder todo esse mercado Ia perder toda essa questão de produção Que é uma tendência que já vem sendo falada Há um bom tempo, pelo menos há mais de 10 anos Se eu falar sobre os tigres asiáticos Né? que até ter toda a movimentação para produção lá porque era mais barato tá 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 a China entendeu nessa movimentação e nesse crescimento que ela precisava ser um mercado criativo que ela precisava ser um mercado que entendesse o cliente que entregasse mais relevância ela entendeu que o produto não está focado só no produto mas está focado em como eu trago a experiência como eu posso melhorar isso e que isso fideliza meus clientes e que isso constrói a minha marca, a Xiaomi, que é uma que cresceu absurdamente, mesmo estratégia. E aí a gente entra nesse segundo, nesse segundo ponto, essa questão que as pessoas têm ainda da dualidade, achar que criatividade é diferente de negócio, não, eles casam junto, é aí que casa. Como é que eu posso criar mais valor, mais valor no meu produto, e eu não estou falando nem só valor do produto em si, mas o produto ser valorizado por quem está consumindo, né? E eu consegui ir fidelizando, melhorando e evoluindo com meus produtos e serviços. Tá? É, trabalhando a área da criatividade. Trabalhando, um exemplo que é da nossa profissão aqui, que é design. Trabalhando design, ou seja, trabalhando projeto. Como ele vai funcionar, para quem vai ser, de que maneira vai ser. Tanto que não é raro encontrar em alguns produtos chineses, não mais falado, made in China. Tá? Mas design em China. Ou seja, projetado na China e não só feito na China e esse mercado foi um mercado que eles entenderam bem não é raro não foi raro também acontecer contratação de grandes designers e de, e de gerentes e de é, engenheiros de empresas por exemplo igual a Mercedes para eles trabalharem em fábricas chinesas para desenvolverem os novos carros tá, das marcas de lá tá? isso não foi raro acontecer assim como vários outros elementos E aí eles entenderam esse mercado, então é ali que a criatividade se conecta. Mas o que é a criatividade em si? Criatividade é a capacidade de simplesmente você pegar algo que já tem uma resposta, já tem um valor, tem alguma coisa e repensar ele e ressignificar. Só que não ressignificar por ressignificar. Não simplesmente vou desenhar uma forma nova, mas falar, tá, como eu posso melhorar isso para os meus clientes, para os meus futuros ativos, né? Como eu posso melhorar essa experiência? Como eu posso entregar uma coisa que o cara vai olhar e falar Puta, esse produto é bom. tá? Esse produto realmente quando eu uso, nossa, tem uma qualidade imensa. Contratando pessoas que têm a inteligência da criatividade. Tá? A criatividade ele é uma forma, é um método de você pensar sobre uma nova ótica, vários problemas. tá? Ou, oh, a gente pode chamar de novos problemas, acabou de surgir um problema. tá? Mas pensar sobre uma nova ótica. Então, pensar de que maneira eu posso resolver de uma maneira mais eficiente, tanto para produção, quanto para consumo, tanto para várias englobar tudo isso né e transformar aquilo lá numa coisa muito mais poderosa, uma coisa que tem um approach muito melhor, não só o aproche de venda, mas tem assim o seu approach de desenvolvimento, detalhamento e como ele é entregue, como é que as pessoas vão perceber esses produtos e serviços que estão embarcados ali. então Quando a gente fala muito sobre criatividade, negócio, tem muita gente que usa a dualidade que um está oposto ao outro, é o contrário. Enquanto estivesse pensando que é um oposto ao outro, quem está usando muito o negócio como sendo alguma coisa extremamente racional no sentido um mais um é igual a dois e só isso que importa, o que no final das contas, essas empresas vão estar lá no final da cadeia, quando elas pararem de ser relevantes, é só brigando pelo preço. Então, na verdade, ela cai muito o valor dela, porque é, eu estou sendo comparado com outra empresa simplesmente pelo valor que eu tenho e não pela qualidade de produto. É o que a Apple se propõe a não ser, tá? É o que a Samsung, de certa forma, está tentando se propor a não ser também. São empresas que entenderam que essa história de praticar o desenho, praticar a criatividade, entender que dentro desses produtos está embarcado toda essa inteligência é o que vai potencializar futuros negócios e negócios muito melhores. Uma outra coisa que é legal ver o quanto esse mercado ajuda a expandir, é o que eu estava comentando sobre a LG e a própria Samsung, a Xiaomi. Cara, a gente tem aí uma, uma evolução do produto que, sei lá, se há 20 anos atrás, 30 anos atrás a LG era um produto de segunda, hoje a gente já pode considerar um produto aí de primeira em relação a a televisores, a um monte de coisa, celulares, principalmente Samsung em relação a celulares, televisores, eles evoluíram, assim como a Xiaomi evoluiu também. E é a mesma coisa que a Apple fez. Tá? Então são empresas que entenderam, por mais que eles vieram do nada, né? porque a China teve uma revolução da uma industrialização muito, assim, muito acelerada, muito absurda, e continuaram acelerando. Né? perceberam que para continuar pisando no acelerador, eles tinham que investir nessa criatividade, no que a gente chama de criatividade. Fora isso, tem uma outra coisa que é legal para caramba comentar, que é a questão ou o conceito da economia criativa. Tá? E também é uma forma de se repensar novos e novas formas de entender a própria economia que se tem. Você tem aí dois modelos, né? a economia da escassez e a economia criativa. A economia da escassez, é exatamente o que eu estava explicando sobre o negócio em si no, no cru da essência. Né? É, um mais 1 um é igual a 2. Se eu tenho uma maçã né, e tenho que dividir com duas pessoas, eu tenho que cortar essa maçã no meio. Agora, imagina se tivessem capacidade de terem elementos, propostas, projetos e é, o 1 um mais 1 um fosse igual a 3, que é o que eles costumam brincar. Né? Então, eu tenho uma maçã mais uma maçã, eu só tenho duas maçãs, certo? Escassez. Criatividade uma ideia, mais outra ideia, no final eu tenho três ideias: a minha, a sua e a nossa. Tá? Isso é tá potencializado na economia criativa. E tem vários mercados que a gente percebe isso. Tem o mercado da música do Pará que se desenvolveu dessa maneira. Pequenos grupos que não tinham muito muita grana para investir na criação do próprio CD, que não tinha como fomentar aquilo lá de uma maneira bancar muito pesada aquilo lá, criaram toda uma associação para conseguir contratar é, é, ou criar gravado, uma gravadora que pudesse atender toda a demanda até uma coisa curiosa nesse mercado que assim o camelô não é um problema é uma vantagem estratégica porque o camelô ele pode é, é, diluir o CD muito mais rápido para as pessoas né e daí o que, onde o artista ganha de fato o artista ganha fazendo o show né? um outro exemplo que teve um crescimento assim um boom né? é que a gente fala de boom mas já está crescendo há bastante tempo tá? é do Hollywood né que é a Hollywood é, do hindu, né? E é, como é que cresceu esse mercado? Na verdade, eles recebiam é, câmeras, c- é, câmera de filmagem, é, eram jogado fora, eles compravam isso, que eram coisas de tipo, já tinha sido descartada, de décadas atrás, né? Então, Hollywood lá usava uma câmera, sei lá, vamos dizer, 8 milímetros. Dá um exemplo aqui, não vou saber se está todas as câmeras. E daí resolveu não passar, vai passar agora pra, a, a Max né? A Max lá. Então eles compraram isso daí e as outras jogaram fora. Só que ao invés de jogar fora eles venderam para é, a Índia. E a Índia criou toda uma economia em cima disso, conseguiu construir uma economia em cima disso. E para eu acho que, botar a tampa aí, né? Botar o prego como a gente costuma dizer, botar o prego no caixão o que eu acho interessante é uma descrição da própria Lala Especializada em economia criativa Comenta um negócio que é muito interessante Num dos exemplos que eu acho que é do Sala de Bate-Papo Que é uma entrevista que ela fez Que é o seguinte, imagina a economia criativa funciona da seguinte maneira Se eu crio uma academia de dança né? Então, criei uma academia de dança numa comunidade Esse é o exemplo que ela dá lá é, se eu vou analisar daqui 10 anos, quantas anos os Botafogos saíram de lá, quem que é Ana Botafogo pra quem não sabe, Ana Botafogo foi é uma das maiores bailarinas do país, do Brasil tá, foi uma, assim acho que dançou no Bolshoi a mulher é, é fenomenal, tá já uma senhora, nem se lembra se tá viva ou não, mas é, ela é um fenômeno, tá, então a análise, isso é uma análise prática assim, e pragmática, tá que é, quantas anos Botafogo saíram dali, ah, vai ver daqui 10 anos, nenhuma Daqui 20. Puta, não saiu nenhuma. Qual que é a tendência que as pessoas têm? Ah, não está produzindo nada. Mas se você olha como aquilo lá gerou um impacto na economia do local, você vai perceber que teve um crescimento enorme em relação à cultura, em relação às pessoas saírem de depressão, em relação às pessoas se sentirem melhor. Primeiro tem esse dado. O outro dado mais pragmático, já que tem muita gente que gosta do pragmatismo, é, tá, essa academia de dança quantos professores de dança foram contratados até agora? Pô, contratou vários professores de dança e criou uma comunidade mas esse lugar aí também de dança, olha que legal fez gerar talvez a tiazinha ali, duas, três tiazinhas ou alguma costureira que tá ali, que vive na comunidade começou a costurar fora para poder produzir roupas para as pessoas que participavam e iam nessa academia de dança. Pô, será que não gerou mais eventos e gerou mais momentos dentro dessa academia de dança que é, sei lá, é, dança da terceira idade num sábado ou alguns bailes, algumas festinhas lá no próprio lugar, assim como será que o comércio em volta também não começou a vender mais CD, começou a vender mais sapatilha, começou a vender é, mais coisas relacionadas à música, isso é que a gente fala que é a economia criativa, que é, na verdade é a economia que é o, o que acontece dentro das cidades tá? é, dependendo de onde você coloca, região que você coloca um serviço, um comércio ou alguma coisa assim A região se enriquece em torno daquilo. Então você não está vendo só o impacto do produto pelo produto ou usando um índice que não é relevante, não é um índice que não vai calcular o todo. É isso que a economia criativa vive falando. Então quando a gente fala de negócio, criatividade e juntando essa história da economia criativa, o que a gente tem muito claro é que não são duas coisas totalmente antagônicas. São coisas que devem e têm que andar juntas para você ter um crescimento crescimento da empresa, em crescimento do seu negócio em crescimento dos produtos e serviços que são ofertados com esse crescimento, aí sim, a gente tem um cálculo que é, tá, como é que a gente avalia o crescimento primeiro avalia a venda, depois avalia o impacto, né, avalia o quanto aquilo lá é desejado e hoje dentro da principalmente dentro do, dos infoprodutos e infomercado que a gente vive na internet e um monte de, de, de lugares que são metaversos né, é, a gente começa a perceber que não necessariamente o consumidor é o cara diretamente ligado ao produto. Ou seja, eu comprei esse produto, eu consumi esse produto, então eu sou um consumidor. O cara que não consumiu não é. Pelo contrário, talvez o cara que não consumiu, ele comece a olhar esse produto. tá? Ou ele tem um impacto, esse produto tem um impacto na vida desse cara. Então, existe também aqueles aquelas pessoas que é, que teoricamente chamaria de clientes, são clientes diretos e os indiretos. né? Mas eu gosto de chamar de observador ou usuário. Vai... Pessoa que vai usar, mas vai usar não só da forma de comprar o objeto, mas usar coisas que estão ao redor dele, né? Entender que, às vezes, vai ter um desejo e é, aquilo lá vai fomentar o crescimento da marca em, em si e assim por diante. De fato, é o que aconteceu com a, fam- com a famosa Apple, né? Que hoje é famosa, mas quando eu entrei na faculdade, na, na década de 90 a Apple começou a recrescer de novo. Não quer dizer que eles não tinham computadores bons, eles sempre tiveram, mas eles eram muito, muito, muito nichados. Era um público específico com características específicas, tá? É, tipo década de 90. Então, eram computadores que eram caros e era para um público técnico específico. Foi aí que foi a grande sacada falar tá, e se a gente começar a, a, a assumir que talvez pessoas comuns, pessoas que não trabalhem nessa área específica de, de criação, design... É, propaganda, alguma área assim, que precisam de hardware fortes e, e se a gente começar a investigar e de repente essas pessoas não vão querer ter também os seus computadores pessoais, já que está tendo um crescimento enorme nisso, foi aí que eles acharam o gap. Eles acharam o gap não reduzindo a qualidade do produto deles, mas mostrando o quanto o produto deles podia ser útil também para as pessoas comuns, para as outras pessoas. Então, compre o meu produto que eu vou entregar tudo bonitinho, porque ele já estava preparado para isso. Então, o legal ali na hora de olhar essa história foi, primeiro, trabalhar essa questão da criatividade para criar tendência, para entender o que que estava acontecendo no momento, para criar um desenho legal, um projeto harmônico em relação não só ao estilo, né, que eu vim falando de design, não é só a forma, mas o projeto em si, se ele funciona, se ele é pequeno, como ele liga e tudo mais, que está relacionado a isso. E entendendo que eles não tinham que socar o preço do produto. Então, a busca deles não foi pegar o produto e falar, puta, eu tenho um produto de qualidade top de linha que é vendido para gráficas, é vendido para, sei lá... Aqui no Brasil, eu lembro que a Burt era uma das poucas que tinha tá? no começo da década de 90, que é uma uma gráfica gigantesca, tá? Que tinha na década de 90, enorme. E ela era uma das únicas que tinha Mac no Brasil uma época, tanto que quando salvava um arquivo em Mac, só dava para abrir em Mac, tá? Não tinha essa compatibilidade tão fácil como... Tem hoje, né? Tipo, fazendo um Photoshop de Mac... Só abria em Photoshop de Mac... Não ia abrir Photoshop de Windows, tá? Podendo ser assim, a mesma versão do Photoshop... Mesmo ano de instalação, tá? Porque eles não tinham essa compatibilidade... Que hoje, meu... É ridícula, né? Você tira do celular... O Photoshop do celular... Entra no computador e assim por diante, tá? Eles entenderam que... Se eles fizessem isso... Eles iam perder a qualidade do produto... E no final das contas... Eles iam estar tá brigando com outras empresas... Tipo, uma IBM e tal... Que fazem computadores de outra forma, eles mantiveram essa qualidade do computador e falaram: Olha, dá para fazer isso? O quanto a gente pode, talvez reduzir alguma coisa, mas manter a qualidade do produto? Tá, reduzir assim: será que a pessoa precisa de uma placa gráfica puta, ferradona? Não, talvez possa ser uma menor que vai atender a demanda. E aí eu vou, eu vou ter um produto aí que é um produto de consumo interessante para se ter. Tanto que a estratégia da Apple para todo mundo poder ter um Apple. O exemplo melhor acho que são os iPods. né? Quando lançou o iPod, tinha um iPod lá que praticamente parecia um iPhone. A tela era muito parecida, inclusive teve um que era muito parecido com o iPhone quando você olhava meio de longe. Eles Eles começaram a a lançar o Shuffle. Então, não é que eles pegaram o produto e diminuíram a qualidade. Eles lançaram um outro produto que entregava a mesma coisa que era a qualidade de música. Mas, não ia ter tela e tal, mas esse produtinho ia ser tão bom quanto qualquer outro produto da Apple. E daí estipular também com isso aquele preço âncora, né? Você faz um produto muito caro, um produto mais barato com qualidade, mantendo o conceito e o produto ali do meio, e às vezes você começa a observar e ver que ele está mais perto do mais caro do que do mais barato. O cara fala, na boa, deixa eu comprar o mais caro, porque, meu, mas 100 dólares eu compro mais caro, entendeu? então é esse que é o ponto isso é uma coisa interessante, tudo isso que eu falei são empresas, são indústrias são negócios que se utilizaram da criatividade utilizaram a ferramenta criativa para gerar mais abertura de possibilidades e consequentemente aquilo que muita gente gosta né, de, de falar que é o mais importante ah, botar mais dinheiro no bolso sim, eles botaram mais dinheiro no bolso porque eles criaram relevância para isso, tá e não confundir, criar relevância com criar produtos é, Inúteis, tá? Eu também não sou a favor, nem um pouco, ainda mais como designer de produto. Eu não sou a favor de tipo, cria um produto um esse ano, outro outro ano que vem, outro ano que vem, você vai fazendo updates assim de uma câmera, de uma coisa. Eu não acho que isso é evolução de produto, tá? Aí eu acho que é o mercado também, que tá desejando consumir alguma coisa, os caras falam, quer consumir? Tudo bem, vou produzir outro. Eu acho que aí uma evolução do celular aí de 5 em 5 anos deve dar uma evolução Interessante, por exemplo, no universo celular Interessante, tipo, porra, esse aqui é totalmente diferente do outro Mas realmente tem funções muito mais é, elevadas Assim como computadores né, e, e outros sistemas Beleza, eu só vi um videogame de 7 a 7 anos um videogame. Aliás, Já estão fazendo projeto do Playstation 6 Beleza, bom, espero que tenham gostado Aperta o sininho aí se eu tiver estiver no YouTube para receber as notificações não se esqueça de se inscrever no canal, aqui no podcast é, no, e nos agregadores. Segue a gente, dá joinha, que pra gente é muito importante, beleza? E continue ouvindo nossos podcasts, tá? Semana que vem, uma entrevista bem legal para vocês. É isso aí, fui e até.